0: sono Valeria Montebello e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama È solo sesso. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing, whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast or a thrill seeker. You'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Di fronte alla domanda Cosa ti eccita? Le risposte possono essere milioni. La top 3 però è 1. L'intelligenza. La più quotata. Siamo tutti sapiosessuali. 2. Senso dell'umorismo. Anche qui andiamo forte. Deve farmi ridere, ma anche riflettere. 3. La creatività. Certo. Qualità rara, quella di cucinare una carbonara, ma mettendoci la panna per rendere questo pasto incredibilmente creativo. E rivoltante. Bla, bla, bla. Ma di solito questa è solo una parte della faccenda. La parte pubblica e noiosa. Non so se qualcuno sia mai venuto pensando «Wow, vince sempre a Trivial». Di sicuro è difficile che qualcuno risponda davanti a tutti, mi eccita immaginare le ragazze chiuse in gabbia che vengono ricattate sessualmente per ottenere la libertà. Trivial o gabbie che siano, tutto si riduce a un bivio. I nostri sforzi sono orientati a cercare di capire se la persona che abbiamo davanti è Kinky o Vanilla. A chi piace farlo con l'uso di manette, lacci, lacetti, fruste e mazzi di ortiche… La biologia evolutiva dice che quello che troviamo eccitante dipende da ciò che è meglio per la sopravvivenza della specie. Essere in forma, non avere macchie strane sulla pelle, scrivere i messaggi con la punteggiatura corretta evocano salute e potenziale progenie intelligente. Ma la biologia evolutiva può spiegare la fantasia One Girl versus 30 Men Immagino che i darwiniani sosterrebbero che fare sesso con 30 ragazzi contemporaneamente alzi la probabilità di concepimento. Ma come spiegano il desiderio di baciare piedi o fare golden shower? Farsi urinare addosso come se fosse una pioggia d'oro, una delle pratiche preferite di Donald Trump o di essere citati da cose inanimate tipo il soffione della doccia, la pubblicità di una dentiera, perché il modello ha i denti tutti perfetti e allineati, il profumo di un ammorbidente che ci ricorda i panni che ci metteva mamma da bambini. Mm, non benissimo. Non c'è spiegazione. In mezzo a questo fantastico diorama di desideri e fantasie, però, a guastare le feste ci sono quelli che vogliono solo fare del sesso decente alla fine di una giornata di lavoro del sesso semplice, banale se volete, un sesso vanilla. Questa categoria di persone in questo periodo storico è discriminata, se oggi dici mi eccita l'odore dell'ammorbidente che usava la mamma, sei interessante, se c'è un qualche riferimento velato a incesto, necrofilia o tabù millenari, sei interessante, perché vuol dire che sei libero. La tua fantasia viaggia nelle praterie della libertà e finché non fai niente di sbagliato agli altri, va tutto bene. Anzi, non solo. Devi esprimerlo con tutta l'eccentricità che hai in corpo. Una volta uno mi ha detto «hai le tette uguali a quelle di mia cugina». Questa immagine ha evocato in me molte altre domande da fargli, tipo «come mai sai come sono fatte le tette di tua cugina?». L'eccitazione è svanita. Colpa mia, è eh? Troppo vanilla. Certo, per tanto tempo i possessori di kink sono stati discriminati come anormali, perversi, satanici. Ora è giunto il momento di normalizzare questi desideri ripudiati dalla storia, di riabilitarli grazie a grandi sedute collettive, tutti in cerchio in un sottoscala. Ok, ha senso. Anche se parte del bello del kink era il gusto del proibito, dell'andare fuori norma, dell'essere un po' ribelli. In ogni caso, questa spinta verso il rehab del kink sta trasformando i vanilla in un virus da debellare. Ma per comunicare la libertà a kink deve essere per forza sminuita quella dei vanilloni. Non è colpa loro, sono fatti così. I vanilla sono insultati perfino nelle serie tv che escono una dopo l'altra. In Beef, Ellie Wong si lamenta del vanilla sex del suo compagno e va a cercare il brivido dallo sconosciuto aggressivo. In una puntata di Black Mirror, lei si lamenta del suo ragazzo, Tu Vanilla, e va a cercare il brivido dall'ex pazzoide. Il Vanilla può solo nascondersi, o imparare dal Kinky che non vede l'ora di aiutarlo ad aprire i chakra e adattarlo allo spirito del tempo. L'attitudine Kinky a essere master si sviluppa non solo a letto, ma anche sui social, dal macellaio o al primo appuntamento. Se ti vedi con un chinchi, ti sembrerà di fare le cose per la prima volta. È una giostra magica di novità. Ma quando inizierà a sputarti in bocca e chiamarti cagna, mentre tu eri abituata a bagni nei petali di rosa, può diventare straniante. Se ti lamenti di non aver apprezzato lo sputo in bocca mentre facevate sesso, se per te è stata un'esperienza negativa, sarai bollata come vanilla. Non è stata una situazione violenta. Sei tu che sei sbagliata. Il vanilla di turno ci perde sempre. La percezione è che un kinky si stuferà di un vanilla, che cercherà altrove persone per soddisfare le sue fantasie. Quindi se sei vanilla, sei immediatamente un allievo o un palloso. Odiamo Freud e il concetto di frigida, ma ora lo diciamo con un altro termine. Più cool e meno secolarizzato. Vanilla. Vanilla femmina uguale frigida chiusa di mente palo in culo. Vanilla maschio uguale deboluccio, e femminato mangia hamburger di soia. In un periodo in cui stiamo ridefinendo i ruoli di genere, è strano notare che kinky maschio uguale aggressivo, uguale alfa, uguale sexy. La mia amica Anna è uscita con uno che non l'ha secondata nel fare sesso in un camerino di H&M ed è stato etichettato subito come irrimediabilmente vanilla. Uno che gli devi spiegare quello che vorresti fare a letto con un PowerPoint. Allora vabbè, il Vanilla a un certo punto cede. Si convince di voler sperimentare, in nome della curiosità e della ricerca. Magari qualcosa lo intriga anche, allora ok, è sempre un'esperienza. Voglio affondare i miei incisivi in zirconia monolitica nelle tue natiche. Cosa devi rispondere? Il Vanilla non lo sa, si sente un analfabeta e chiede aiuto al pubblico. Questo è certo, il vanilla non prenderà l'iniziativa e non ti chiederà di travestirvi da zombie sexy una sera mentre state guardando un giorno in pretura. Ma puoi farlo tu se ti va e vedere come risponde. Ti guarderà male all'inizio. Ti dirà, ma siamo al punto in cui si scopre chi è il colpevole. Tu aspetterai il verdetto e poi vi travestirete da zombie e riderete. Di certo riderete e magari farete anche altro. Dall'altra, se sei Kinky e stai con un altro Kinky che ogni giorno trova dei nuovi nodi da fare con la corda, dopo un po' vorrei usarla solo per legarlo e chiuderlo nell'armadio per sempre. Unico rischio del vanilla in coppia con un Kinky. Magari dopo 5 darkroom e 4 orge, torna a essere un vanilla che ha voglia solo di farlo nella posizione del missionario in un letto comodo. Ne uscirà con la schiena rotta e l'autostima sotto i piedi. Ma smettiamola con questa visione manichea e abbracciamo la sintesi. Forse dovremmo accettare che il sesso è un vero mistero, invece di incolpare noi stessi per non rispondere sempre allo stesso modo a certi stimoli. Ammettere che i desideri cambiano nel tempo. Uno può essere tutte e due le cose, un periodo kinky e uno vanilla. Ogni partner ci può ispirare cose diverse, ci può ispirare perfino l'uso dei coltelli. Il kink è diventato una sfida a chi è il kink più kink. Chi pensa che sia kinky giocare con la cera delle candele e mettersi un vestito da infermiera sexy non ha capito a che punto siamo. Legarsi? Anni 90. Frustate? Anni 80. I coltelli sono il must del 2023. TikTok impazzisce per i coltelli. Passare il coltello in giro per il corpo senza affondare, marigando leggermente la pelle. Incappucciare una con una vestaglia di seta rossa fino a che non respira più. E allora le dici di aprire la bocca e con un coltello le buchi la seta all'altezza delle labbra per farla respirare. Come in The Idol. Coltelli anche fatti scattare vicino all'orecchio in una sorta di ASMR sessuale. Ho visto persone raccontare cose pirotecniche Dire di voler fare cose estreme solo per essere parte della conversazione, come in una competizione. Io ho fatto questo e tu, io quest'altro. Magari un kink, qualcosa di strano, ha il potere di farti sentire meno noioso. Dipende dalle aspirazioni di ciascuno. C'è chi piace sentirsi non ordinario e si sente mosso da fantasie uniche e personalissime, come... Il mio kink è vedere le analisi di tutte le persone che frequento. Un check-up completo. Anzi, un primo appuntamento in Luna Park pieno di lettini e flebo, tacche e aghi. Alla fine del controllo, se anche un gruppo sanguigno compatibile, possiamo fare sesso. Ma le fantasie che consideri uniche, strane, provocatorie, dopo qualche anno e un po' di bibliografia alle spalle, si rivelano essere anche loro dei cliché, quasi quanto il sesso a letto, posizione missionario. Io mi considero una persona kinky, mi piace esplorare ogni possibilità nel sesso, quindi usare sex toys, corde, manette, tutto quanto insomma. Il problema è che dopo anni in cui ho sempre trovato compagne aperte per sperimentare anche threesome, foursome, eccetera, ecco ora mi sono innamorato di una che non ha nessuna fantasia particolare e quindi non so bene come introdurre l'argomento mi chiedo infatti se poi questa storia potrà andare concretamente avanti anche se siamo effettivamente così diversi ma è una notizia meravigliosa sei uscito dalla comfort zone e sei entrato nel mondo reale quello dei conflitti e delle differenze tu parla dille tutto se strabuzza gli occhi e scappa anche lei non era pronta all'ingresso nel mondo reale se invece ascolta e interessata la strada è in discesa Ah, sappi che manette, trisome e aggiaggi latex sono strumenti kinky ma antichi. Consiglio di fare un aggiornamento del sistema operativo. Program terminated. Una coppia kinky più vanilla e porno. Fare a gara con gli amici a chi ha fatto la cosa più strana e non porno se il sesso e le relazioni devono essere una presa a male, almeno che sia collettiva. Quindi mandatemi presto le vostre storie, domande, confessioni e paranoie in DM sul mio profilo Instagram oppure al 340 23 742 e io ne commenterò alcune nella prossima puntata, che parlerà di Terstrap. Il solo sesso è una serie di Valeria Montebello prodotta da Cora Media Supervisione editoriale di Stefano Bises La cura editoriale è di Sabrina Tinelli Sound design di Luca Micheli Realizzata con la collaborazione di Silvia Reghini Supervisione suono e musica sono a cura di Luca Micheli Post produzione e montaggio di Filippo Mainardi Producer Matteo Scelsa in redazione Francesca Bruzzese fonico di studio Lucrezia Marcelli